0: Willkommen zu China Hotpot, Podcast für deutsche kleine und mittelständische Unternehmen für den Erfolg im chinesischen Markt. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber. Hallo, willkommen zu China Hotpot, heute Episode 104 und Industrieparks Chinas möglicherweise ihr wichtigster Ansprechpartner in China. Heute mit mir, Bianna Bauer, Managing Partner von äh, NI Sophia Group in Shanghai. Ja, Bianna, danke, dass du heute Zeit hast. Na klar. Wir kennen uns ja schon seit 20 Jahren und ich kenne dich sehr gut, aber unsere Zuhörer nicht. Was macht äh, NAI Sophia Group und wir sind eure Kunden? Also wir sind eine
1: Maklerfirma, eine Immobilienberatung, die sich auf Büros und Fabriken spezialisiert und wir helfen Firmen aus Deutschland, aus Amerika, aus der ganzen Welt, äh, auch mittlerweile chinesischen Firmen dabei, Büros und
0: Fabriken zu mieten, zu kaufen, zu bewerten, zu verkaufen und so weiter. Ja, du guckst schon auf das Bild. Das ist ja meine Stadt, Shanghai. Ja, sag mal, äh, wird die Immobilieblase Chinas jetzt platzen? Gute Frage. Also
1: die Preise sind ja wahnsinnig, gerade bei Apartments, bei Residential Real Estate. Äh, nicht so sehr bei Büros und Fabriken, dass das mehr gesünder. Aber so ein relativ normales Apartment irgendwo, nicht mal am Flussufer, sondern ein normales Apartment, 70 Quadratmeter Nettofläche, kostet circa 2 Millionen Euro. Das sind schon Wahnsinnspreise. Äh, und insbesondere, wenn man dann wiederum daran denkt, denkt, was man hier typischerweise verdient im Durchschnitt, also das ist schon wahnsinnig, wie die Preise gestiegen sind, quasi circa 20% Prozent pro Jahr über circa 20 Jahre hinweg und da hat man natürlich diesen Zinseszinseffekt, diesen Compound-Effekt und hat quasi eine Steigerung von, was weiß ich, 10, 15 Mal dem ursprünglichen Preis von vor 20 Jahren, das ist Wahnsinn. Jetzt die letzten Jahre ist das ein bisschen abgeflacht und ich glaube, die langweilige Nachricht ist, nein, äh, es gibt keinen großen Knall und interessanterweise hat die das Kunststück geschafft, dieses sogenannte Flat Landing zu erreichen, was man eigentlich ja will, dass der Markt weder abstürzt noch weiter ausufert, noch weiter nach oben geht, aber natürlich kommt auch das schon mit ganz schönen Schmerzen, weil früher einfach das schön war, alles wächst, alles steigt, man muss nichts machen und äh, die Immobilien werden immer wertvoller und jetzt mittlerweile gibt es natürlich manche Developer, denen es besser geht, manche denen es schlechter geht, manche können kein Financing, können kein keine Kredite mehr kriegen, die Regierung kontrolliert das, also es knirscht da im
0: Gebälk, aber ich glaube, den großen Knall wird es nicht geben. Ja gut, das ist ja schon mal die wichtigste Antwort, die ich bekommen möchte, dann können wir ganz ruhig äh, weiter vorgehen und du bist ja schon in Shanghai oder in China über 20 Jahre, wir kennen uns auch fast 18 Jahre, ähm, du hast ja so viele Unternehmen beraten, äh, Fabrik zu finden und äh, Office zu finden. Keine andere, glaube ich, kennt sich so gut aus mit Investoren aus Deutschland aus. Wie haben sich die, die Schwerpunkte deines Geschäfts ver verändert in, in den letzten 20 Jahren? Also in zwei Bereichen. Wir haben natürlich damals gesehen, vor circa 20 Jahren, vor 15
1: Jahren, dass die ganz großen Player, die Tier 1 Automotive Player, die Volkswagens, auch die Bosch, die Siemens und so weiter, die waren alle schon da. Die sind alle schon seit den 80er Jahren circa hier. Und wir hatten dann die Tier 2, Tier 3 Supplier, die kamen. Und mittlerweile haben wir quasi diese... Tier 3, Tier 4, Tier 5 Supplier, also das hat sich einfach Jahr für Jahr für Jahr hat sich das entwickelt und wir haben mittlerweile Firmen, die haben global gesehen vielleicht 500 Mitarbeiter, die hier in China was aufmachen und die haben einen Standort irgendwo in Deutschland, einen in China und sind zum Teil sehr erfolgreich in früheren Jahren, 10, 12 Jahre äh, vorher, da war das eher so, die Firma hatte bereits einen Standort in Deutschland und in den USA und in Mexiko und hier und dort, äh, Osteuropa und jetzt macht man mal noch China auf. Also China hat sich da auch sehr entwickelt. Wir als Firma haben früher hauptsächlich Büros vermittelt in den Anfangsjahren mhm. und die letzten zehn Jahre vermitteln wir hauptsächlich Produktionsflächen, Fabrikflächen, Lagerflächen, unter anderem weil das etwas schwieriger und komplizierter ist und wir mhm. haben gelernt, je schwieriger und komplizierter die Sachen sind, die wir machen, desto interessanter und desto mehr können wir dem Kunden helfen.
0: Mm, wichtig, also, da hast du ja auch deinen Vorteil, sich äh, mit äh, deutschen Kunden unterhalten zu können, ihre Bedürfnisse wirklich zu verstehen. Und auf anderer Seite, du sprichst ja auch vieles sind Chinesisch, dann kannst du ja wirklich die Brückefunktion gut ausspielen. Und das ist äh, sehr schön. Äh, jetzt haben wir 2023, äh, äh, viele sind sehr ein bisschen... Äh, Verunsichert, was ist die Zukunft Chinas für die deutsche Unternehmen? Denkst du, Investitionen in China ist es schon vorbei oder äh, werden deutsche und Mittelstandsunternehmen weiterhin in China äh, investieren?
1: Also, interessanterweise
0: sehen wir weiterhin
1: viele Investitionen. Äh, nicht äh, dementsprechend, was man so immer wieder in den Medien liest und äh, hört, so dieses negative Sentiment. Äh, das kann natürlich auch damit zu tun haben, dass wir in der Natur unseres Geschäfts hauptsächlich mit denen, äh, zu tun haben, bei denen es gut läuft und die weiter investieren. Was wir sehen ist, es sind Firmen, die haben bereits in China drei, vier, fünf Fabriken. Mhm. Die machen sehr einfach eine 6 oder eine siebte auf, einfach weil der Marktbedarf mhm. da ist. Und wir sehen China als Standort mit guten Ressourcen, guten Rohmaterialien, mhm. äh, well educated, also gut ausgebildeten Fachkräften und so weiter einem großen Pool, einer gro guten Infrastruktur. Äh, schon vor circa zehn Jahren fing das ja an, dass man immer wieder gehört hat, China plus ein, und wie wäre es nochmal ein Standort irgendwo in Malaysia, Thailand, Vietnam und so weiter. Äh, manche Firmen haben das auch durchaus probiert, manche mhm. mit Erfolg, manche mit weniger Erfolg. Äh, wir sehen, dass China fast unschlagbar ist, wenn es darum geht, äh, gute Preise, Rohmaterialien und auch vom, sag ich mal, Overall, Rule of Law, Rechtssicherheit, dass man ein gut funktionierendes Bankensystem hat, alle diese Dinge, äh, da scheint es außer China keinen vergleichbaren Standort zu geben.
0: Ja, das ist schon die zweite gute Nachricht: Es wird weiterhin in China investiert. Ähm, ähm, spezifisch gefragt: äh, Geht es meistens um Neuinvestitionen, also quasi die Unternehmen, die noch keinen? China-Footprint haben und die gehen jetzt nach China oder sind das eher Erweiterungsinvestitionsprojekte? Also beides, alles Mögliche.
1: Erweiterungen sind natürlich in gewisser Hinsicht einfacher, weil die Firma hat schon einen Businessplan, die Firma hat schon Erfolge hier in China. Mhm. Lass uns sagen, wenn das zum Beispiel ein Automotive Supplier ist, ein Automobilzulieferer und der liefert jetzt mittlerweile mehr und mehr eben auch an die großen chinesischen Marken, mhm. dann braucht er neue Standorte, neue Werke, neue Linien, gewisse Linien hat er schon in China, gewisse Linien hat er noch in Deutschland, dann zieht da manches rüber. Wir sehen auch mehr und mehr, dass China ein Standort ist, in dem produziert wird. Nicht unbedingt für Deutschland und Frankreich aber für Asien. Also China für China, aber auch China für Export nach Asien, einschließlich Australien, solche Dinge. Wir sehen aber auch andere Bereiche, wo zum Beispiel China mehr und mehr verlangt, zum Beispiel in den Einkaufsbüros, für Krankenhäuser und so weiter, dass ein großer Prozentsatz soll made in China sein. Und da muss die deutsche Marke, um weiterhin diesen Markt abzudecken, jetzt in China produzieren. Die Firma hat das vielleicht eh schon überlegt, um Kostenvorteile auszunutzen. Jetzt ist der Moment gekommen, das zu machen. Also das sehen wir verschiedene. Bereiche. Wir sehen auch Bereiche, wo natürlich China gute Technologien hat, gute äh, Materialien hat und so weiter, wo China mit AMD ganz weit vorne ist, wo die Firmen sagen, okay, wir müssen das hier in China machen, weil das könnte die Zukunftstechnologie sein.
0: Ja, gut zu wissen, dass es doch äh, vielfältige Gründe gibt, warum weiterhin China als ein Investitionsstandort für deutsche Mittelstand interessant ist. Ähm, aber China ist ja nicht China. China ist ja richtig groß. Und du bist äh, in Shanghai stationiert und ich denke naturgemäß hast du auch mehr Geschäft in Shanghai oder in Region Shanghai zu tun. Und das ist auch wirklich wahr. 5.000 von 7.000 deutsche Unternehmen, die in China tätig sind, sind auch in Shanghai. Äh, Registriert oder angesiedelt. Warum ist, es so? ist es, warum ist Shanghai so interessant für deutsche Unternehmen? Also, ich denke, Grund ist, dass Shanghai
1: sehr wirtschaftsorientiert ist. Peking sagt man, und so erleben wir das auch hat mehr Politik, hat mehr Kultur, hat aber dann auch für die Firmen vielleicht mehr Red Tape, mehr Regulatorien. Shanghai scheint ein guter Standort zu sein, gerade für europäische, westeuropäische Firmen, weil man sich auf die Regierungen so gut verlassen kann. Und natürlich haben wir in Shanghai oft die Zentralen, die Headquarters, die Marketing, die Verkaufsbüros und dann haben wir die Produktionsstandorte in diesen Städten um Shanghai herum, in der Jiangsu-Provinz, in der Zhejiang-Provinz. Und da haben wir quasi dutzende Städte, das sind große etablierte Städte mit 5 bis 10 Millionen Einwohnern, äh, technologisch vorne dran, Top-Universitäten und wie gesagt Regierungen, die sehr verlässlich sind, die auch jetzt schon 20, 30, 40 Jahre Erfahrung drin haben, wie diese deutschen und amerikanischen Firmen denken, was diese Firmen brauchen, was man von diesen Firmen erwarten kann und das, das läuft
0: einfach sehr gut hier. Mhm, aber wenn man hier in China investiert oder, oder in Shanghai investiert, dann läuft man eigentlich äh, nicht daran vorbei, sich mit Industrieparks äh, zu beschäftigen. Und äh, viele deutsche Unternehmen kennen das gar nicht. Was ist Industriepark für eine Organisation? Was machen die? Kannst du uns das mal kurz erläutern? Klar, also sage ich mal einfach gesagt, ist man ja dann irgendwie
1: in einer Stadt, zum Beispiel einer Nachbarstadt von Shanghai zum Beispiel Taizang oder Kunshan oder Jiaxing oder Nantong oder wo auch immer. Und in dieser Stadt ist man in einem Distrikt und in diesem Distrikt ist man in einer Art Zone oder in einem Business Park. Da gibt es oft mehrere Business Parks im Sinne von also mehrere äh, Developer, die da Gebäude bauen. Da gibt es Grundstücke, die man auch kaufen kann, um selber zu bauen. Aber man gehört quasi zu so einem Industriepark und hat dann da Zugang zu gewissen Ressourcen, muss sich aber auch an die Richtlinien halten zum Beispiel ist das ein Chemiepark, dann kann ich hier meine Chemie-Sachen machen. Wenn ich aber ein Chemieunternehmen bin, kann ich wahrscheinlich nicht in einem Park operieren, der jetzt nicht ein Chemical Park ist. Und natürlich mit dem Park spreche ich dann auch, um Sachen zu bekommen, was muss ich für meinen Strom bezahlen, wie viel Strom kann ich maximal verbrauchen, bekomme ich Subventionen, was darf ich machen, was gebt ihr mir, was bringe ich euch. Also das ist so diese Struktur, dass man quasi mit einer vielleicht zwar Firma, sprich diese Firma ist aber eine State-Owned Firma, Regierungs-, ein Regierungsunternehmen und in gewisser Weise ein Regierungsarm. Und mit denen verhandle ich nicht nur über meine Immobilie, sondern eben auch über viele andere Bereiche, über Genehmigungen für meine Produktionsprozesse, Genehmigungen
0: für meinen Kapitalfluss rein und raus und so weiter. Also ganz wichtig, wir werden doch auf die Details nochmal eingehen, aber wenn man jetzt äh, angenommen, ich wäre ein deutsches Unternehmen, möchte in China investieren und äh, in China gibt es bekanntlich. Tausende von Industrieparks. Allein rund um Shanghai sind ja schon fast 1.000. Wie sollte man grundsätzlich starten, diese Art von Suche vom Standort? Also ganz spannendes
1: Thema. Und das ist natürlich auch das, was uns viel Spaß macht und wo wir gewisse Erfahrungen gesammelt haben. Die Firma muss sich natürlich fragen, okay, was ist das Ziel meiner Investition? Wem will ich irgendwelche Dienstleistungen, welche Produkte am Schluss verkaufen? Oder was ist meine Wertschöpfung? Und dann daran gekoppelt, was brauche ich dazu? Und oft geht es da natürlich um Talent ich brauche Fachkräfte, dann geht es um Ressourcen, ich brauche Strom, ich brauche Wasser, ich brauche vielleicht Gas, ich brauche vielleicht andere Energiequellen, ich brauche Rohmaterial, dann geht es darum, ich habe einen Prozess, gibt es da irgendwelche Abgas, gibt es da Lärm, äh, alle diese Dinge, dann die Kosten, okay, was kostet mich die Immobilie, wenn ich meine Fabrik miete oder kaufe, was kostet mich, äh, also erstmal ist dieses Talent überhaupt da, da finde ich die Fachkräfte, aber wenn ich sie finde, was kosten mich diese Fachkräfte, dann die Logistik, wo kommen meine Rohmaterialien rein, wie gehen die raus, wie komme ich vielleicht an einen Hafen, wenn ich den Hafen brauche, wie komme ich zum Flughafen, wie sieht das aus, steuerlich brauche ich eine Bonded Zone, dass ich quasi so ein Steuerlager habe, wo ich quasi im und exportieren kann, bevor das hier äh, rein oder rausgeht aus meiner Fabrik, also eine ganze lange Reihe, natürlich die Subvention, die wir kurz erwähnt haben, eine ganze große Reihe und das Wichtigste da ist, glaube ich, dass man einfach sich be darüber bewusst ist, ich muss das balancieren, ich kann nicht überall 100% erreichen und ich brauche das auch nicht, aber ich muss vermeiden, dass ich irgendwie einen wichtigen Bereich ganz übersehe.
0: Darf ich nochmal da ein bisschen einhaken, wenn man jetzt gerade startet und hat so viele Faktoren im Kopf, alles balancieren zu müssen, berücksichtigen zu müssen. In China gibt es ja eine Reihe von Industrieparks. Wie suche ich meine Longlist aus an Industrieparks, quasi die Industriepark, die ich dann auch wirklich auch besuche und damit beschäftige? werde, weil das ja auch wirklich zeitintensiv ist. Klar, ich meine, das ist natürlich genau da, wo wir dann sagen,
1: okay, lass uns doch mal äh, uns hinsetzen und vielleicht eine kleine Studie schreiben oder zumindest einen kleinen Report und mal auflisten, was wollen wir, was brauchen wir, wo sind denn unsere Kunden, wo sind denn unsere Lieferanten, kann ich das vermeiden? Ich meine, wir haben vor vielen Jahren Firmen schon gesehen, die haben irgendwas in Shanghai aufgemacht, dann haben sie gemerkt, das war viel zu teuer. Dann sind sie ganz weit rausgezogen, dann haben die gemerkt, okay, hier finde ich jetzt weder meine Rohmaterialien oder meine noch meine Talente noch irgendwie, dann sind sie wieder zurückgezogen. Wir wollen die Firmen nämlich gerne gleich dahin bringen, wo irgendwie sie in dieses Ökosystem reinpassen. Und das ist einfach das Ziel, dass man sagt, okay, was sind alles die Treiber? Und das ist oft eine ganz schön lange Liste. Und dann geht man noch in die Details rein. Okay, Fachkräfte, okay, aber auch natürlich einfache Arbeiter. Und was werden die kosten? Und wo werden die wohnen? Und wie ist einfach das gesamte Setup?
0: Das ist quasi die strategische äh, Beratung am Anfang, um äh, die grundsätzliche Richtung zu finden. Und irgendwann hat man so eine grundsätzliche Richtung gefunden, möchte man sich äh, auf den Weg machen, äh, mit sich mit äh, äh, Industrieparks zu, äh, zu unterhalten und äh, wie macht man eigentlich die Vorbereitung für die ersten Kontakte? Also ich
1: sage mal so, äh, wie du erwähnt hast, man hat über 1000 äh, Parks hier in der Umgebung rund um Shanghai, also viel mehr als irgendjemand wirklich physisch besichtigen kann. Das heißt, idealerweise hat man diese Hausaufgaben gemacht, hat dann aber immer noch eine große Auswahl. Wenn ich jetzt als, sage ich mal, Resultat meiner Arbeit hier schon mal eine Liste habe und ich sage schon mal, okay, die Jiangsu-Provinz scheint mir ganz gut zu sein und da möchte ich gerne nach Taizang, nach Kunshan und nach Nantong gehen, dann habe ich jeweils in diesen Städten wieder, was weiß ich, fünf bis zehn Distrikte und so weiter. Und dann sage ich vielleicht, ich, ich schaue mir zwei oder drei Städte an. In zwei oder drei Städten schaue ich mir jetzt jeweils zwei oder drei Distrikte an. In jedem dieser Distrikt vielleicht drei Immobilien, dann habe ich schon wieder eine sogenannte Shortlist von 20 bis 30 Objekten, das ist immer noch ganz schön lang.
0: Genau. Und äh, was sind dann, äh, wenn man dann wirklich auf den Weg macht und äh, Ing Gespräch oder Ing Unterhaltung mit der Industrieparks ist, da muss man auch, glaube ich, auch strategisch vorgehen, oder? Ganz was klar. Was sind dann so die typischen Fehler, was man machen könnte? Naja, also
1: der Fehler ist natürlich, dass man vielleicht zu schnell alle Karten auf den Tisch legt und sozusagen sein Pulver verschießt, aber auch, dass man sich zu schnell festlegt und man muss einfach überlegen, was bringe ich der Zone und was brauche ich von der Zone und da geht es um Themen wie zum Beispiel, ich meine, alle Zonen wollen viel Investment und die wollen Hightech-Firmen und die wollen viele Arbeitsplätze, das ist klar. Und alle unsere Kunden, alle unsere Firmen wollen natürlich mh, große Subventionen. Aber dann schon, gibt es schon Unterschiede, zum Beispiel Strom. Wir sehen zum Teil, dass in der Zhejiang-Provinz, äh, das mehr so ein Bottleneck ist, dass es einfach schwierig ist, genug Strom zu kriegen. Und wenn ich jetzt in einem Business bin, in einer Industrie bin, wo ich viel Strom brauche, dann gehe ich vielleicht lieber nach Jiangsu. Mhm. Und dann gehe ich vielleicht wohin? Und dann gehe ich vielleicht zum Beispiel in einen Standort äh, in wie sehr nah an Shanghai. In Taizong oder Kunshan ist es schwer, ein sehr großes Grundstück zu kaufen. Wenn ich ein sehr großes Land kaufen will, muss ich der Regierung Steuerversprechungen für die Zukunft machen. Das ist natürlich schwierig. Wenn ich miete, bin ich wieder hochwillkommen. Aber das Risiko ist, glaube ich, oder der Fehler, der passieren kann, ist, dass man sich zu schnell festlegt, dass man irgendwelche Sachen übersieht, die man dann erst später noch wieder retten muss, wenn ich zum Beispiel irgendwie denke, mein Prozess ist sehr sauber, ich produziere in Deutschland direkt im Schwarzwald, ich bin so grün, aber in China werden gewisse Rohmaterialien, die ich verwende, als Gefahrengüter gewertet. Mhm. Solche
0: Dinge, die muss man frühzeitig ansprechen, frühzeitig abklären. Und die chinesischen Industrieparks ja, sind ja sehr ge Wild, mit einem Unternehmen so eine Art Absichtserklärung zu machen. Ist es ein verbindlicher Schritt oder ist es ein unverbindlicher Schritt? Interessante Frage. Ist natürlich nicht so verbindlich wie ein wirklicher Vertrag,
1: aber in China generell gelten Absichtserklärungen, MOUs, Letters of Intent und so weiter, als tendenziell bindend. Sozusagen, wenn sich nicht was materiell, was substanziell geändert hat, dann würde ein Richter sagen, ja, das war doch ihre Absicht. Also da muss ich dann schon sagen können, das und das und das hat sich geändert. Es sei denn, ich schreibe ganz bewusst dran, und das machen wir oft in einem, in einem frühen Stadium, non-binding letter of intent, und dann mache ich mir ein Fact-Sheet, ich sage schon mal, das sind die Rahmendaten, tendenziell würde ich das... Gerne machen wollen, was könntet ihr mir denn tendenziell anbieten? Aber das
0: sind schon Sachen, wo man ein bisschen vorsichtig sein muss. Okay, das ist ja nicht nur moralisch sozusagen verbindlich, sondern auch juristisch ein bisschen. Verbindlich. Ganz genau, genau.
1: In, in, in Einzelfällen kann das problematisch sein, genau.
0: Ja, verstehe. Wenn man auf ein Risiko eingeht, so eine MOU oder heißt es ja Absichtserklärung auf Deutsch unterschreibt. Welche äh, Vorteile könnte man denn äh, bekommen von Industrieparks, also quasi Subventionen? Äh, sind da noch Subventionen jetzt im Jahr 2023 noch zu erwarten? Klar, also tendenziell
1: mehr als je zuvor, weil nach diesen Covid-Jahren die lokalen Regierungen sehr daran interessiert sind, dass Arbeitsplätze geschaffen werden. Wir haben eine Jugendarbeitslosigkeit mittlerweile in China, die eigentlich besorgniserregend ist, die glaube ich bei knapp 20% Prozent liegt und die paar äh, die Regierungen, die sind sehr, sehr daran interessiert, dass sich Firmen ansiedeln, dass Geschäfte gemacht werden, dass Handel getrieben wird und machen da eigentlich einem Tür und Tor weit offen. Äh, natürlich wollen die auch sehen, dass man dann als Firma wirklich auch was bringt und was liefert, aber man kann Steuererleichterungen bekommen, dass zum Beispiel die lokale Steuer, das sind oft so ganz grob vielleicht 30 Prozent der Steuern, die bleiben lokal, dass die zum Teil oder sogar voll einem erstattet werden für manchmal zwei Jahre, manchmal drei, manchmal zehn Jahre, mhm. dass, wenn man mietet, die Regierung einen Teil der Miete für einen bezahlt. Das ist ein sehr großer Block oft. Und dann gibt es viele andere kleine Subventionen für die Renovierung, für vielleicht einen Shuttlebus, für vielleicht Talent Housing, wenn man da irgendwie für Fachkräfte noch äh, Wohnungen anmieten muss. Individual Income Tax Refund, das quasi zumindest die Geschäftsführerebene ihre eigenen Steuern zum Teil erstattet bekommt. Also da gibt es eine ganze Reihe
0: von sehr interessanten Subventionen schon mal drei gute Nachrichten heute. Na klar. Und äh, Immobilienblase wird nicht platzen. Es wird weiterhin in China investiert und es gibt viele Subventionen. Also das ist wirklich äh, positiv, sehr erfrischend, äh, gerade in heutiger Zeit von dir zu erfahren, äh, dass da diese Zuversicht äh, für den chinesischen Markt äh, du das hast. Und äh, meine letzte Frage heute in dem Interview. Äh, hast du welche Geheimtipps an Industrieparks äh, für unsere Zuschauer oder unsere KMU-Kunden, die sich interessieren, in China zu investieren? Also wir
1: haben eine ganze lange Liste mit Geheimtipps, aber das Interessante finde ich oft, dass quasi nicht direkt in Shanghai, aber auch nicht allzu weit weg, man schon sehr gute Sachen bekommen kann, also in Lagen wie... Jiaxing, Kunshan, Taizang, Nantong und so weiter, da sind die Immobilienpreise oft ein Viertel von dem, was sie in Shanghai sind für so eine Fabrik und wenn ich dann nochmal 1-200 Kilometer weitergehe, dann spare ich vielleicht nochmal ein paar Prozent, das macht den Kohl nicht mehr fett und da kann ich quasi zugreifen auf diese lokale Preisstruktur, auch was Arbeitskräfte anbetrifft, bin aber nahe an Shanghai dran, wir haben mittlerweile U-Bahn-Linien, die nach Kunshan gehen, die nach Taizang gehen, in naher Zukunft die nach Jiaxing, nach Pinghu gehen, das sind ideale Standorte, Da kann ich an die große Stadt, da kann ich meine Kinder dort zur Schule schicken, wenn ich möchte. Ich kann entweder in Taizang wohnen, in Shanghai arbeiten oder umgekehrt. Also das sind Standorte, das sind, das sind Möglichkeiten, die für viele Firmen sehr interessant sind.
0: Ja, ich bedanke mich, lass uns ein bisschen näher sitzen und äh, ja, danke für deine Zeit. Und äh, heute habe ich auch dein Büro besuch, äh, besucht, sehr nett. Und äh, das nächste Mal freue ich mich wieder auch ein Gespräch mit dir. Danke dir herzlich.